0: Es ist ja an sich eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich vor einigen Monaten noch eine Immobilie für 1% auf 10 Jahre finanzieren konnte, jetzt aber zwischen 2,5% und 3% fällig werden, warum soll ich denn dann den gleichen Preis bezahlen? So oder so ähnlich kommen sehr viele Fragen auf uns zu, die immer wieder auf das gleiche Thema hinaus wollen. Sinken jetzt die Immobilienpreise und falls ja, was bedeutet das? Das klären wir heute in der Episode unseres urbio Podcast Immobilien einfach machen. Heute spreche ich wieder mit Janina und zusammen suchen wir mal nach preissinkenden und preisstabilisierenden Faktoren. Mein Name ist Oliver und jetzt auf geht's. Janina, du bist ja Finanzierungsberaterin und hast da auch ein tolles Team zusammengestellt und stehst außerdem in regen Austausch mit Bankern. Daher mal die Frage, warum steigen eigentlich die Kreditzinsen, wenn doch die EZB den Leitzins weiter unten hält? Ja, die Frage kommt
1: tatsächlich oft, weil das für viele einen Widerspruch darstellt, ist es aber eigentlich gar nicht. Die Banken antizipieren hier schon die erwarteten Änderungen. Du musst ja auch überlegen, dass diese Zinsen für mehrere Jahre oder Jahrzehnte festgeschrieben werden. Da müssen die Banken sich also immer Gedanken machen, wo es hingeht.
0: Ja, das Frustrierende daran ist natürlich, dass man jetzt mehr Zinsen zahlen soll, aber nach wie vor keine Zinsen auf sein angespartes Geld bekommt.
1: Lieber Olli, daher sollte man sein Geld ja auch für sich arbeiten lassen.
0: Ja, gut spricht der Investmentprofi Janina. Aber jetzt mal anders gefragt, was schätzt du denn, wie lange die EZB das so laufen lässt? Also in den USA, da gab es ja schon einige Anpassungen. Man sagt ja, Prognosen sind immer
1: so schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Mein Tipp, die Einschätzung, dass die hohe Inflation ein kurzfristiges Phänomen ist, wird sich so nicht bewahrheiten, sodass der Leitzins ab Sommer auch erhöht werden wird.
0: Jetzt hast du die Inflation angesprochen und dazu haben wir auch schon mal eine Episode aufgenommen. Vielleicht ganz kurz da noch mal, Was bedeutet die Inflation für dich als Investoren?
1: Also erstmal bedeutet es, dass Sparer eine harte Zeit haben. Mal zum Vergleich. Bei einer erwünschten Inflationsrate von 1,5 bis 2 Prozent, bei der man von Geldwertstabilität spricht, hat sich der Wert deines heute angesparten Geldvermögens in 30 Jahren quasi halbiert. Dagegen anzusparen ist wahnsinnig schwierig. Bei Inflationsraten wie jetzt hätte sich das schon in zehn Jahren halbiert. Auch wenn ich persönlich mal nicht davon ausgehe, dass das passiert, finde ich schon hilfreich, das zu vergegenwärtigen. Zudem steigt bei der Inflation die Nachfrage nach Sachwerten, ein eher preisbetreibender Faktor und gleichzeitig werden auch die Zinsen angezogen, was ein eher ja, wie soll ich sagen, investitionshemmender Faktor ist und die Preise dann senken sollte. Mittelfristig bedeutet eine Inflation auch weiter steigende Mieten.
0: Ja, von sinkenden Mieten habe ich jedenfalls auch noch nie was gehört. Aber das Thema sind ja auch die steigenden Zinsen, die setzen dann ja den Kaufpreis eigentlich unter Druck, oder nicht? Das kann man auf jeden Fall
1: sagen. Es ist ja auch für jeden, der rechnen kann, logisch, dass ich bei Zinsen, die zum Teil um 150 Prozent gestiegen sind, nicht mehr die Kaufpreise zahlen kann, die ich bisher gezahlt habe.
0: Ja, das sagst du jetzt so deutlich. Aber das ist in der Vergangenheit ja mehr oder minder so Standard gewesen. Also das war ja... Vielleicht weniger ein aktives Verkaufen in einigen Märkten von einigen Maklern. Man könnte sagen, das war mehr ein Zuteilen der Immobilie. Du meinst also, da ändert sich der Markt jetzt? Man muss das, glaube
1: ich, unterteilen. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, dass Käufer, Käuferin viel länger überlegen und nicht mehr alles einfach kaufen, weil die Bonität und der Zinssatz es hergeben, sondern deutlich gezielter vorgehen und jetzt auch den Angebotspreis unterbieten. Den Versuch des Unterbietens gab es natürlich vorher auch schon. Aber bisher wurde der von Verkäufer, Verkäuferin meistens abgeblockt nach dem Motto, wenn dir es nicht kauft, dann kauft es eben der Nächste. Jetzt überlegen die Verkäufer auch, und wir haben da schon auch gesehen, dass Angebote angenommen wurden, die 10% unter dem Angebotspreis lagen.
0: Dann lass uns das doch mal ein Beispiel noch etwas klarer machen. Und ich versuche das jetzt einfach mal zusammenzufassen. Also, vor ein paar Monaten, da konnte ich jetzt für mehr oder weniger ein Prozent auf zehn Jahre finanzieren. So, Wenn ich dann ein Objekt mit eh nicht so super Rendite von 3% in toller Lage hatte, dann konnte ich ja trotzdem sagen, ja okay, das Objekt deckt meine Kreditkosten und einen großen Teil meiner Tilgung läuft. So, wenn ich jetzt Zinsen von 2,5 oder 3 Prozent zahle, dann geht das ja nicht mehr auf oder ich zahle halt massiv drauf, richtig?
1: Genau, das ist die
0: Ausgangslage. Okay, da muss ich also was am Preis machen, um überhaupt die Aussicht zu haben, auch mit Mietentwicklung in Zukunft mal einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Auch richtig
1: und ehrlich gesagt wichtig. Das nochmal zu betonen, eine Immobilie, die du kaufst, muss jetzt keinen positiven Cashflow erzielen. Also die Einnahmen müssen nicht direkt höher sein als deine Ausgaben. Sofern deine monatliche Zuzahlung geringer ist als die Tilgung, hast du schon mal eine wichtige Hürde genommen. Dann ist es aber wichtig, dass du, wenn das, ja, ich sag mal für die Altersvorsorge sein soll, eine Aussicht hast, in den kommenden Jahren den Cashflow zu verbessern.
0: Was sind denn jetzt sonst meine Stillschrauben bei steigenden Zinsen?
1: Ich persönlich würde eine Kombination empfehlen. Also tatsächlich den Preis in einen annehmbaren Rahmen verhandeln und dann noch mit etwas mehr Eigenkapital reingehen. Wenn man es sonst eh auf dem Sparbuch hätte, um den Zins zu reduzieren. Also eher die 90% Finanzierung anstreben als die 100% oder 110% Finanzierung. Und dann muss man sagen, kann man sich heute für zehn Jahre einen weiterhin im historischen Kontext niedrigen Zins sichern. Und man hat halt unter dem bestehenden Preisniveau eingekauft und sein Kapital vor der Inflation geschützt. Wenn du mich fragst, dann sind das super interessante Aussichten.
0: Machen dir temporär sinkende Preise eigentlich gar keine Sorgen? Ehrlich
1: gesagt nein. Schau mal. Für das ganze Jahr geht man wieder von einem moderaten Preisanstieg von 3% aus. Man kann jetzt wirklich gute Deals machen, sofern man halt keinen schnellen Verkauf wieder anstrebt.
0: Also unter dem Gesichtspunkt könnte man ja auch sagen, Kurzfristige Preisschwankungen und Senkungen können dir als jemand, der seine Altersvorsorge mit Immobilien bestreiten will, ja auch relativ egal sein. Also solange du den Cashflow über die Jahre positiv gestalten kannst, leistest du ja an sich immer einen Beitrag zu deiner Altersvorsorge. Also was hältst du aber konkret jetzt mal vom Market-Timing? Also jemand, der sagt, okay, ich warte jetzt, bis da ein Dip kommt oder will am geringsten Punkt einsteigen, um da für mich den möglichst größten Hebel zu haben. Weißt du, was das Wichtigste bei Altersvorsorge ist? Ja, sag an.
1: Früh damit anzufangen. Du musst einfach starten und wenn du schon merkst, Market Timing spricht, dann jetzt. Du kannst jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten Kaufpreise verhandeln Hol dir jetzt noch ein Objekt in solider oder guter Lage mit guter Wiedervermietbarkeit und du hast den wichtigsten Schritt in deine finanzielle Freiheit und Altersvorsorge getan. Dann musst du über die Jahre den Cashflow positiv entwickeln und kannst dich in ein paar Jahren wirklich freuen, mal günstig eingestiegen zu sein. Wie oft habe ich in den letzten Jahren gehört, dass Immobilien so teuer geworden sind? Mal ehrlich, Jetzt ist einmal die Möglichkeit, günstiger einzusteigen. Die sollte man nutzen, bevor sich das Fenster
0: wieder verschließt. Jetzt hatten wir schon Inflation, wir hatten steigende Zinsen. Ein Aspekt habe ich ganz vergessen, steigende Baukosten. Die können ja auch eher preistreibend oder stabilisierend sein.
1: Eben. Versuch mal einen Neubau mit Quadratmeterpreisen unter 4.000 Euro oder 5.000 Euro zu bekommen. Aktuell? definitiv unmöglich. Wegen der Zinsentwicklung gibt es schon Bauträger, die Projekte absagen. Der Neubau bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Die Nachfrage nach Wohnungseigentum oder Mietobjekten geht aber nicht zurück. Wenn ich also im Bestandsbau für Preise von 1000 Euro bis 3500 Euro pro Quadratmeter etwas kaufen kann, dann mache ich definitiv alles richtig und das ist weiterhin ein guter
0: Ansatz. So Leute, fassen wir das doch nochmal zusammen. Also, die Angebotspreise, die haben noch nicht reagiert und sind dementsprechend auch noch nicht gesunken, aber man findet gesprächsbereite VerkäuferInnen und MaklerInnen und kann auch mal Preisangebote abgeben, die tatsächlich ernsthaft geprüft werden. Warten und Market Timing, das bringt meiner Meinung nach keinen Vorteil. Die Inflation, die spielt ja einfach nicht für dich als Sparer. Wenn die Preise in zwei bis drei Jahren wirklich mal einen vorübergehenden Schlenker nach unten machen sollten in einigen Lagen, dann hilft dir das nicht, wenn die Zinsen bis dahin schon wieder gestiegen sind. Was ich jetzt also tun würde, erstens die Möglichkeit ausnutzen, dass man Preisangebote abgeben kann. Wo vorher Makler und Verkäufer vielleicht mal bereit waren, ein Prozent runterzugehen, da sind jetzt auch zehn Prozent keine absolute Ausnahme mehr. Die Angebotspreise, die kann man in den meisten Fällen vor allen Dingen dann gut verhandeln, wenn man dafür auch zusichern kann, schnell die Finanzierung zu klären, was bei steigenden Zinsen ehrlich gesagt auch in deinem Interesse ist. Zweitens, Schaut mal, wo ihr die Miete wirklich entwickeln könnt über die folgenden Jahre, sodass sich die monatliche Zuzahlung ins Investment reduziert. Das heißt, schaut bei den Immobilien auch drauf, wann war die letzte Mieterhöhung und wie ist die Miete am Markt. Und drittens, das war ehrlich gesagt schon immer so, aber hat jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht, achtet auch auf die Lage und Nachfrage, denn die Wiedervermietbarkeit, die ist eigentlich der Weg und der Schlüssel zu höheren Renditen. Also, viele haben sich beschwert, dass Immobilien so teuer geworden sind. Jetzt hat man aber wirklich mal die Möglichkeit, gut vorbereitet, unter den hohen Marktwerten noch zu kaufen. Nutzt also die Chance, guckt auch gerne mal bei Urbio vorbei. Da haben wir nämlich auch eine Marktpreiseinschätzung, die wir neben den Kaufpreis stellen, um euch auch direkt einen Anhaltspunkt zu liefern, was da vielleicht noch gehen könnte. Also, diese Zeit, die wird nicht ewig. Macht also was draus und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald, ciao.